1: Estamos agradecidos con nuestro Padre Celestial porque nos da la oportunidad de estar nuevamente con usted en el programa Solución Bíblica, acá a través del 98.1 FM Plenitud Radio, desde donde se está desarrollando esta transmisión enlazados con 100.5 FM Restauración. También estamos a través de 1450 AM Restauración San Miguel y 540 AM La Estación de la Palabra. A esta señal también se unen nuestros hermanos en el occidente de Guatemala De la emisora Cielo FM Gracias por estar ya pendientes con nosotros Disfrutando de esta transmisión Este programa llega a usted Con el objetivo de edificarnos A través de la palabra de Dios Y esto con las preguntas Que semana a semana usted nos envía Las cuales son respondidas Por el pastor Jonathan Medrano Quien ya está con nosotros Y queremos darle la bienvenida
2: Gracias hermano Miguel Y gracias a usted estimado oyente ...que por medio de sus preguntas hace posible la emisión de este programa. Sabemos que muchos de ustedes trasladan sus inquietudes a través de los diferentes medios. Y desde hace algunos meses tenemos la enorme bendición de poder estar teniendo dos emisiones a la semana... ...lo que nos facilita poder responder de manera más pronta a sus diferentes inquietudes... Así que si usted ha enviado su pregunta, le animo para que pueda estar pendiente de su respuesta y así pues escuchar la solución bíblica a su interrogante. Y de hecho,
1: cada semana estamos recibiendo diferentes de, de preguntas que nos envían nuestros oyentes a través de la transmisión de Facebook Live, así también a través de el WhatsApp. Esas son vías que usted puede utilizar para podernos enviar ...esas preguntas y de esa manera poder estar escuchando esas respuestas a través de las cuales aprendemos mucho... ...ya que la palabra de Dios tiene algo que decir a cada circunstancia de la vida. Así que vamos a dar inicio entonces esta tarde con el programa de hoy con la primera pregunta. Y esta nos dice así. Escuché a un cristiano decir que Dios le da mucha suerte en lo que hace... ¿Es bíblicamente correcto decir que Dios da
2: suerte a las personas? Bueno, los cristianos no creemos en la suerte. Los cristianos confiamos en la soberanía y en la providencia de Dios. Esa expresión que dice que Dios le da mucha suerte, pareciera ser como una expresión de fetichismo, que no es lo mismo que fe. Decir que al cristiano le va bien en determinadas circunstancias porque Dios lo dota de suerte es reducir toda la carga de bendición que existe en la providencia y en la soberanía de Dios. Incluso es poner en peligro en la vida de esa persona esa acción soberana de Dios por el hecho que no se está comprendiendo absolutamente que Dios sigue siendo Señor de todas las cosas y que Él no es servidor de nadie. Cuando una persona expresa y dice es que Dios me da mucha suerte, pareciera ser como que si Dios fuese un amuleto de buena suerte y que está al servicio de una persona. Pero como repito, esa es una comprensión bastante peligrosa que nos aleja de la verdad bíblica, porque lo que nosotros encontramos en la palabra de Dios es que Dios, siendo Dios, y estando sentado en su trono de gloria, es el que gobierna cada aspecto de la vida humana. Es el que ordena los sucesos de nuestra vida de tal forma que estos tengan un fiel cumplimiento en sus soberanos propósitos. En otros programas hemos hablado ya acerca de lo que implica la soberanía de Dios. Al hablar acerca de este aspecto y atributo de Dios, nos estamos refiriendo a esa capacidad total que dios tiene de gobernar todas las cosas no hay nada que escape de su poder o de su control las mismas escrituras nos dicen que aún un pajarillo que cae al suelo es un acontecimiento que ya el señor ha previsto y que el señor está al tanto de, de, de esa situación aún el número de nuestros días el número de nuestros cabellos la condición de la naturaleza y de la creación, todo está absolutamente gobernado por el Señor. Todas las cosas están sujetas a su señorío. Y otro aspecto que también resulta importante es el elemento de la providencia. Cuando nos referimos a la providencia de Dios, estamos hablando de aquella acción por medio del cual Dios ordena los acontecimientos en favor de sus planes y de sus propósitos en favor de de una persona o de su voluntad. Hay incluso cosas negativas que las personas incluso podrían decir que no son tan de buena suerte y podrían decir qué mala suerte o qué mala racha he tenido. Pero aún esas cosas que nosotros consideramos como mala suerte o mala racha o incluso situaciones trágicas o dolorosas, aún esas cosas dentro del marco de la providencia de Dios Implican que eso que hoy por hoy nosotros no podamos entender, Dios lo va a utilizar para sus propósitos y sus planes soberanos. Por eso es que también el apóstol Pablo escribiendo su carta a los romanos, él decía que todas las cosas a los que aman a Dios, a Dios ayudan para bien, ayudan para nuestro provecho. Entonces el cristiano debe de descansar y debe de ver la vida desde la óptica de la soberanía de Dios. Un Dios que gobierna todas las cosas y desde su providencia. Una acción que permite el cumplimiento de sus planes, de su propósito y del bien para aquellos que somos sus hijos. Todos estos elementos nos ayudan a entender entonces que la vida tiene un curso y que Dios también tiene un plan, tiene un propósito. Lo bueno o lo malo que podamos tener o enfrentar en la vida es lo que nos hace descansar y confiar en un Dios soberano y poderoso que tiene el control hasta de los detalles más mínimos de nuestra existencia. En el libro de Proverbios, en el capítulo 16, versículo 33, dice este pasaje. Las suertes se echan sobre la mesa, pero el veredicto proviene del Señor. Aun cuando las personas creen en el destino, en la suerte, en las circunstancias, nosotros como cristianos sabemos que no existe casualidad, sino que todo proviene de parte del Señor. Así como el proverbista lo destacó, aun cuando las suerte se echen sobre las mesas, el veredicto tan solo proviene del Señor. Muy bien, de esa manera hemos dado inicio esta tarde al programa
1: Solución Bíblica. La invitamos a que durante el programa usted pueda comunicarse con nosotros al WhatsApp 7848-5605. También a través de la transmisión que tenemos en Facebook Live en estos momentos. Le hacemos esa invitación para que usted pueda estar pendiente del programa. Haremos una breve pausa y volvemos. Las preguntas que usted nos envía son muy valiosas para que este programa continúe adelante Ya que a través de ellas es que podemos recibir la instrucción que necesitamos Vamos a la segunda pregunta de esta tarde que dice así ¿Pueden los ángeles ver lo que le sucede a la iglesia en la tierra?
2: Bueno, es una muy buena pregunta eh, En realidad, aunque... Sabemos que los ángeles son seres reales que tienen una personalidad propia y una voluntad propia. Son seres que están sometidos también a los límites y al poder que Dios les ha establecido. De tal manera que los ángeles, aunque son seres ministradores, como lo describe la carta a los hebreos, estos no pueden ir más allá de las funciones que Dios les coloca. Y prueba de ello es que los ángeles mismos solamente pueden tener un contacto o una visión de lo que le sucede a la iglesia del Señor solamente sobre la base de la que Dios le permita a que Dios le permita a su pueblo, a los ángeles más bien que puedan contemplar algunas acciones concretas, es decir, que el Señor les abre el panorama para que ellos puedan ser testigos de lo que él está haciendo a favor de su iglesia. En la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, en el versículo número 12, hablando acerca de la revelación de Dios, él dice, A ellos se les reveló que no se estaban sirviendo a sí mismos, sino que les servían a ustedes. Hablaban de las cosas que ahora les han anunciado a los que predicaron el Evangelio por medio del Espíritu Santo enviado del cielo. Está hablando acerca del, pro del progreso, de la revelación y de cómo Dios ha utilizado diferentes medios, como en este caso los profetas que habían anunciado la gracia reservada para el tiempo de la iglesia y que obviamente tuvo su cumplimiento en la salvación. Pero resulta interesante que en la parte final del versículo número 12 dice, aún los mismos ángeles anhelan contemplar esas cosas. Es decir, que ellos tienen el deseo de ver cómo Dios está eh, operando y actuando en favor de sus escogidos. Pero si Dios no les permite ese acceso de la dimensión en la que ellos habitan para poder contemplar nuestro mundo en nuestro espacio y en nuestro tiempo, eh, los ángeles no pueden ver a no ser que Dios así se los conceda, a no ser que Dios así se los permita. Esto es importante hacerlo notar porque significa entonces que los ángeles no son omniscientes ni omnipresentes, que son cualidades y atributos de Dios. Por eso es que la veneración a los seres angelicales es una acción de idolatría, según nosotros lo vemos también en el libro de Apocalipsis, donde se censura en un par de ocasiones a Juan de Patmos por tratar la manera de mostrar cierta veneración a los ángeles. Y los ángeles mismos tienen que decirle a Juan de Patmos que ellos solamente son servidores al igual que él. Entonces los ángeles solamente pueden ver lo que nos sucede aquí en la tierra si hay una tarea, una comisión específica que ellos deben de cumplir en un momento determinado. Pero aún cuando ellos tienen el deseo de saber lo que Dios está haciendo a favor de su iglesia, cómo Él está desarrollando sus planes y sus propósitos acá, si Dios no les abre esa cortina o si Dios no, no, no mueve la cortina, eh, ellos no podrían contemplar lo que nosotros estamos viviendo en este momento. Obviamente que, como también la carta a los hebreos menciona, que algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Es decir, son ángeles que tienen una tarea específica, una misión concreta para alcanzar un propósito específico y a ellos el Señor les permitió en algunos momentos tomar, eh, corporizarse. Y en esa corporización ellos se hospedaron en casa ¿verdad? de los creyentes o sirvieron para un momento específico. Sabemos por las Escrituras que en, hay ángeles, ¿verdad?, a quienes Dios les ha comisionado la misión y la tarea de poder estar también eh, con nosotros o, o en medio de nosotros, pero no sabemos por cuánto tiempo, no sabemos en qué circunstancias, pero lo que podríamos saber es que mmm, ellos no, no saben todas las cosas y ellos no se pueden mover simplemente por, por voluntad propia. Es Dios quien les tiene que asignar una tarea específica, como por ejemplo, eh, cuidar o ver a una persona, a un creyente, y seguramente quizás Dios le encomienda eh, una tarea, un, una misión específica, y esa tiene un, un tiempo de duración. Entonces ese ángel por lo menos contempló qué es lo que Dios quiso que él viera en relación a la iglesia, pero eh, no sabemos cómo, ni en qué circunstancias, ni por cuánto tiempo, no sabemos si es de forma permanente, no sabemos cuántos ángeles son los que eh, están sirviendo a la iglesia, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que es un número limitado y que hay otros ángeles que no han tenido esa, esa, esa oportunidad o ese privilegio de poder ver lo que Dios está haciendo acá eh, en la tierra. Y eso por una razón que tiene que ver con el tema de la omnipresencia que solamente es un atributo de Dios. Eh, su omnisciencia que es eh, el conocimiento pleno de Dios. Entonces por estas razones es que es importante que, que nosotros entendamos esto. Hay un pasaje también más en la Biblia que nos habla un poco acerca de esto. En el Evangelio de Mateo en el capítulo 18 en el versículo 10 dice la Biblia hablando acerca de los pequeños. De no ser piedra de tropieza para los pequeños. Dice el versículo 10 del de capítulo 18 de Mateo. Miren que no menosprecien a uno de estos pequeños. Porque les digo que en el cielo los ángeles de ellos contemplan siempre el rostro de mi Padre Celestial. Entonces pareciera ser que por algunos momentos o en algunas circunstancias estos ángeles pueden ver la realidad que se vive en la tierra, pero eso solamente sería el resultado y el propósito específico de Dios. Es decir, que Dios les permita o que Dios les conceda eh, que ellos puedan contemplar lo que sucede acá en medio de nosotros. Pero no sabemos en qué circunstancias, no sabemos cómo ni por cuánto tiempo, y tampoco no sabemos en qué momentos específicos los ángeles interactúan. Hay realidades concretas, ¿verdad?, que se han... Visto por el testimonio de algunos creyentes donde una acción sobrenatural se ha ejecutado a favor de, del creyente. Y ahí pues indiscutiblemente que hay una intervención de parte de Dios por medio de los seres angélicos. Por eso es que la Biblia también dice que ellos son eh, espíritus ministradores que están eh, sirviendo o favoreciendo en alguna medida a la iglesia del Señor para que el propósito de Dios se cumpla en ellos. Por eso es que debemos de entender que no estamos solos, que tenemos el acompañamiento del de Señor y que Él siempre dispone a sus servidores, aún estos servidores espirituales, eh, en favor o en beneficio de sus hijos.
1: Pero eso que nos menciona tampoco podemos decir que sustenta la idea del catolicismo de un ángel de la guarda.
2: No, la Biblia no dice nada al respecto. La Biblia no dice que tengamos un ángel asignado como un, un ángel de la guarda. Lo que sí sabemos es que son seres que están al servicio de los creyentes. Pero no sabemos cuántos, ni quiénes, ni en qué circunstancias, ni cómo actúan. Entonces los ángeles son seres espirituales reales. A quienes Dios les asigna por un tiempo o por un momento específico una misión ...con respecto a un, a un creyente o a la iglesia. Y ellos tienen... Eh, ...la responsabilidad de cumplir los designios de Dios... ...frente a la tarea que Él mismo les ha colocado... ...que no sabemos cuál puede ser. Pero esa idea de un ángel de la guarda... ...más que todo se sustenta en la imaginación religiosa... ...que trata la manera de hacerle creer a las personas... ...que existe un cuidado sobrenatural. Y, 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 en, y en esencia... Es así, o sea, Dios eh, tiene un cuidado sobrenatural sobre sus, sobre sus hijos, pero eso no significa tampoco que por tener esos cuidados sobrenaturales, el cristiano no va a pasar momentos de persecución, de dolor o incluso de tragedia. Entonces uno puede, podría decir, bueno, entonces a todo aquel creyente que le pase una tragedia es porque sus ángeles o los ángeles asignados o el, o el ángel de la guardia no estuvo al servicio de él. No podemos llegar a ese tipo de conclusiones porque las personas ahí, por hacer un análisis bastante reducido de las cosas, podrían llegar a frustrarse por ese tipo de malas interpretaciones. En algún momento y por alguna razón, repito, Dios asigna esos favores hacia su pueblo, hacia sus hijos. No sabemos por cuánto tiempo ni tampoco sabemos cuántos seres angelicales están eh, sirviendo y, y apoyando al Pueblo de Dios. Otro pasaje que también resulta interesante para poder responder a la pregunta del oyente es cuando dice la Biblia en el libro de Job que la corte angelical se reunió frente a él y en el momento en el que cada parte de los seres angelicales eh, brindaban un informe a Dios no porque él lo necesitara, no porque Dios no supiera lo que ocurría en la tierra. Es más, tan es así que Dios era consciente de lo que sucedía en la tierra Que en el momento en que Satanás se presenta ante Dios eh, El Señor ya le anticipa que si no había visto a su siervo Job Que andaba en integridad y con rectitud de corazón Y la Biblia establece pues que Satanás se dio cuenta De lo que, de lo que era Job y de quién era Job Y obviamente que él hace su interpretación a partir de lo que vio y Satanás le dice, bueno, es que Job te ama y te sirve porque lo tiene bien. Pero si tú le quitas todas las cosas que posees, si tú le quitas su familia, si tú le quitas hasta su salud, verás cómo blasfema en tu propio rostro. Era un desafío. Dios ya sabía cuál iba a ser la treta del diablo, cuál era la, la, la idea de Satanás. Y sin embargo, es interesante ver cómo el Señor, para demostrarle a Job el nivel de su Amor y de su conocimiento por Dios que básicamente en eso redunda el, el libro de Job en, con respecto a conocer a Dios en una dimensión desde el sufrimiento, desde el dolor. Eh, Job al final de su libro pues, llega a decir bueno yo había escuchado o yo creía que te, conocí, que te conocía y la famosa frase verdad de oídas eh, eh, te conocía. Pero ahora mis ojos te ven, te contemplan, pero lo están contemplando desde el sufrimiento, desde el dolor, que es el sentido del pasaje. Pero volviendo a la presentación de la, en la corte celestial, vemos que Satanás, aún el mismo Satanás, no conoce todas las cosas, no, no está en todo lugar. Pero al igual que los ángeles, están diseminados, no sabemos cuántos ni quiénes son. Eh, también los demonios están diseminados por todo el mundo y de alguna manera forman como esa red eh, de información que articulan eh, planes eh, y oposición eh, hacia los creyentes y de esa forma operan bajo un liderazgo que es el de Satanás. Pero obviamente que el Señor tiene también a sus servidores, estos ángeles, que también eh, luchan a favor de los creyentes. Por eso es que la Biblia dice que nuestra lucha, nuestra batalla, no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades, huestes y potestades de maldad que gobiernan en las regiones celestes. También nosotros encontramos otro ejemplo de la Biblia, eh, en el caso del libro de, del profeta Daniel, donde Daniel estaba pidiendo al Señor una petición específica, pero en los cielos se había desatado una batalla. Y esa batalla es lo que impedía que la respuesta llegara a Daniel. Es decir, lo que la, el profeta está demostrando en, en ese texto es que efectivamente hay una lucha espiritual eh, bastante encarnizada en las regiones celestiales.
1: Vamos a seguir escuchando más de las respuestas de esta tarde. Permítanos una breve pausa y volvemos.
0: Búsquenos en Facebook como Solución Bíblica.
1: Bueno, seguimos adelante con el programa y queremos agradecer a las personas que se encuentran conectadas con nosotros enviándonos sus... ...diferentes mensajes, sus comentarios... ...en las diferentes páginas donde estamos transmitiendo Solución Bíblica... ...que son Plenitud Radio, Misión Cristiana Elim Santana... ...y por supuesto, Solución Bíblica, todo esto en Facebook... ...ahí puede encontrar esta transmisión y hacernos sus comentarios... ...para nosotros son muy valiosos... ...y también que nos pueda mencionar el lugar donde nos está sintonizando. Julio Martínez nos dice... Nos envía por acá eh, y nos dice, el Evangelio de Juan y las Cartas de Juan es el mismo Juan del Apocalipsis, desde Mariona, Cuscatán 5, les saludo. Con el mayor de los gustos vamos a estar tomando su pregunta y la vamos a estar eh, dando a conocer en un futuro programa, acá a través de eh, las emisiones que tenemos en vivo de Solución Bíblica. También vamos a continuar revisando lo que nuestros oyentes nos están diciendo o nos están comentando a través de las páginas de Plenitud Radio y Misión Cristiana Lima en Santa Ana. En Plenitud Radio nos están eh, escribiendo algunos de nuestros oyentes y nos dicen así. Nuestro hermano Carlos Vidal, que nos escucha en San José, California, nos envía saludos y bendiciones. <coughs> Almita Cortés nos dice, Dios me los bendiga, amados hermanos, Pastor Jonathan Medrano y Miguel Trejo. Acá lista para aprender de su palabra y a la vez agradecida por otra oportunidad más que nos regala nuestro Padre amado. Les saludo de Santa Tecla. Ernesto Gámez nos dice, eh, bueno, nos está enviando por ahí un saludo. Germán Delgado nos dice, Dios les bendiga y les guarde, hermanos Jonathan Medrano y Miguel Trejo. Cada martes estoy pendiente para aprender de la Biblia. Muchas gracias por la transmisión. De este bendecido programa Saludos a toda la audiencia Escucho desde mi casa en la colonia Sacamil En Mexicanos, San Salvador Mi nombre es Luis Germán Delgado Villalobos Por ahora no tengo preguntas Carlos Rivera nos eh, Nos dice respecto a la pregunta de los ángeles ¿Dios puede dar poder A un ángel para sanar o un ángel Se puede equivocar? Nos
2: dice el, el, el oyente Bueno, una de las características De Los ángeles es que ellos son inmortales, ¿verdad? Ellos nunca, nunca mueren. Estrictamente hablando, solamente Dios es eterno. Es decir, Dios no tuvo un principio ni un fin. ¿Qué significa esto? Que hay un punto de inicio y un punto de fin eh, en, el, en todo lo, lo creado. Digamos, En el caso de los seres humanos, todo tuvo un punto de inicio y un punto de fin. Los ángeles no tienen esa característica porque son seres inmortales. En la Biblia nosotros encontramos que se hace una separación de los ángeles caídos y se habla también de los santos ángeles. Y cuando se le agrega ese adjetivo de santos ángeles, estamos describiendo una cualidad en el hecho de que Dios también escogió a estos ángeles que no caerían en la rebelión, que se produjo eh, antes de la creación, cuando Satanás y una buena parte de los ángeles se sublevaron en contra de Dios. Y obviamente no solo se equivocaron, sino que pecaron contra Dios. Estos ángeles ya estaban también elegidos para condenación, para perdición. Y en tanto que los otros ángeles, estos seres angelicales o los santos ángeles, como también se describe en la Biblia, ellos eh, tienen una voluntad propia, tuvieron la oportunidad, vamos a decirlo entre comillas, de, de rebelarse en contra de Dios, pero no lo hicieron. No lo hicieron porque su naturaleza y el propósito de Dios de su elección no les condujo o no les permitió eh, poderse rebelar en contra de Dios. Obviamente que ahora estos seres angelicales, eh, por su misma característica de ser santos, eh, de estar en una condición especial en cuanto a su naturaleza. Ellos no, no, no lo saben todo, ellos van aprendiendo. Es lo que vamos descubriendo también en la Biblia, por lo que leímos también en Pedro. Porque ellos no lo saben todo, ellos van aprendiendo. Pero si por equivocación nos estamos refiriendo al hecho de que ellos, ellos pueden pecar, no, los, estos ángeles escogidos no pueden pecar porque tienen esa característica eh, o esta cualidad en su naturaleza que describe la santidad de, de estos seres. Eh, pero están en ese proceso también, aunque parezca increíble, como no lo saben todo, como no lo conocen todo, estos ángeles aprenden de Dios que es la fuente eterna de toda la sabiduría. Por eso es que eh, encontramos en la carta de Pedro que aún los mismos ángeles anhelan ver estas cosas, ver cómo Dios ha venido actuando en toda la, la, la historia de la humanidad. Ellos están en ese proceso de aprendizaje eh, y, y obviamente que están aprendiendo no de nosotros, sino que están aprendiendo de la sabiduría de Dios, porque los ángeles, al igual que nosotros, tenemos un conocimiento finito, no somos omniscientes. Eh, no lo sabemos todo, no lo conocemos todo. Pero eh, su naturaleza de santidad no les permite a ellos pecar o, o equivocarse en el sentido de que ese error pueda eh, generar una conducta de pecado porque, como ya lo dije, eh, la descripción que se hace de su naturaleza como los santos ángeles de Dios describe esa verdad.
1: Muy bien, eso referente a la pregunta que el oyente nos hacía a través de la transmisión de Facebook Live en la página de Solución Bíblica. También acá en la página de Misión Cristiana del IM Santa Ana nos escribe Rosario García y nos dice Buenas tardes, muchas bendiciones Pastor Jonathan Medrano y hermano Miguel. Otro día más para aprender de la Biblia. Muchas gracias por estar pendiente de nuestra señal a través de facebook estamos en facebook live usted puede eh, compartir esta transmisión cada vez que estamos en vivo y al final también de ella puede volver a vernos y a escucharnos para que sigamos edificándonos y aprendiendo de la palabra de dios vamos ahora con la siguiente pregunta para esta tarde la cual nos dice así nos dice de la siguiente manera es verdad que las tentaciones que jesús enfrentó en el desierto son solo simbólicas
2: bueno, vamos por partes. Eh, cuando se producen las tentaciones en el desierto que se describen, por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, eh, son tentaciones reales. Pero hay que tomar en cuenta qué fue lo que sucedió previo a las tentaciones de Jesús en el desierto. Todos sabemos que antes de ir al desierto, Jesús pasó por las aguas bautismales con Juan el Bautista, y en el Evangelio de Marcos se nos dice que se escucha una voz en el cielo que dirige un mensaje hacia Jesús, donde le dice, Tú eres mi Hijo amado y en Ti tengo complacencia. Es decir que en ese momento el Padre está afirmando a Jesús con respecto a su identidad, mesiánica pero también en cuanto a su filiación divina cuando Jesús va al desierto las tentaciones que se nos relatan en los evangelios tienen que ver más que todo con el hecho de cuestionar la palabra que Jesús había escuchado en el momento de su bautismo prueba de ello es que Satanás mismo le dice a Jesús por ejemplo en la tentación para convertir las piedras en pan si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. En esa pregunta, si eres Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Lo que estamos viendo es que el tentador está poniendo a prueba la convicción que Jesús tiene acerca de, de, de la palabra que el Señor le había anunciado. Por eso es que es importante hacer notar ese aspecto. El otro, el otro elemento es el que aparece, ¿verdad? También eh, cuando lo lleva al pináculo de, del templo, es decir, a la parte de la cornisa y le dice, bueno, mira, el, si eres hijo de Dios, lánzate al vacío porque escrito está que a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra. Nuevamente, lo que está ahí poniéndose a prueba o lo que Satanás quiere tentar es la palabra que Dios había dicho. Le había dicho a Jesús que Él era su Hijo amado. Entonces, hay un, hay un sentido teológico en, en cada una de esas tentaciones, pero no significa que Jesús solamente eh, enfrentó la tentación del hambre, o la tentación de la inmediatez, o la tentación de la seducción del poder, sino que Jesús enfrentó todas las tentaciones que los seres humanos enfrentamos en el día a día en, el, en la carta a los hebreos En el capítulo 4 Versículo número 15 Dice Dice el versículo número 15 Porque no tenemos un sumo sacerdote Incapaz de compadecerse De nuestras debilidades Sino uno que ha sido tentado En todo De la misma manera que nosotros Aunque sin pecado entonces Jesús experimentó todas las tentaciones que los seres humanos enfrentamos, todas. No fueron tentaciones simuladas, no es, que, no es que Jesús fingió ser tentado, no. Jesús experimentó todas las tentaciones que los seres humanos enfrentamos, pero la misma escritura nos dice más sin pecado. Entonces no es que las únicas tres tentaciones que se muestran en los evangelios fueron, la, fueron las únicas que Jesús tuvo que enfrentar. Esas tres aparecen ahí por lo que ya expliqué anteriormente eh, que ocurrió en el momento de la epifanía cuando ocurre el bautismo de Jesús. Es un sentido teológico del, del evangelista por tratar la manera de acentuar el aspecto de la identidad de Jesús. Pero no significa que solamente esas tentaciones Jesús experimentó durante esos días en el desierto. Él experimentó todo tipo de tentación, pero como también lo señala el escritor a los hebreos, pero sin pecado. Eso nos debe de llenar a nosotros de mucha alegría porque tal vez alguno de nosotros podamos decir, bueno, yo tengo esta tentación o tengo esta lucha y nadie me entiende. Suponiendo que fuera así, que no hubiese ningún ser humano que lo entienda, Jesús sí lo entiende porque él fue tentado en todo pero no es cierto que solo usted experimente esa lucha. Hay muchos cristianos que experimentan las mismas luchas que usted y las han enfrentado, se han sobrepuesto a ellas porque tenemos como modelo y referente al Hijo de Dios quien por la fidelidad que tenía hacia el Padre su supo sobreponerse a cualquier tipo de of ofrecimientos que el enemigo pudo haber hecho. Así que mm, nos animamos en esta esperanza que el Señor nos comprende y que también nos da la fuerza para poder sobreponernos a cualquier tipo de lucha.
1: Muy bien, vamos a hacer una pausa en estos momentos. Tenemos varios minutos aún para poder escuchar más de las respuestas acá en Solución Bíblica.
0: Solución Bíblica Puede escucharlo en SoundCloud
1: Vamos a continuar entonces con las preguntas que tenemos para esta tarde Y la siguiente de ellas nos dice así ¿Qué se debe hacer
2: para recibir la unción del
1: Espíritu Santo?
2: Bueno, en primer lugar es importante que entendamos qué la persona entiende como unción y qué es lo que la Biblia describe como unción del Espíritu Santo. Creo que es lamentablemente es una de las palabras más mal interpretadas eh, que quizás más se han utilizado mal. Eh, cuando hablamos de unción, estamos hablando de la acción por medio de la cual se unge a una persona o a un objeto para dedicarlo a Dios. Ese momento de la unción podríamos decir que es la acción de santificar a una persona o santificar un objeto que de ser de uso corriente o una persona común y corriente adquiere características y cualidades espirituales o especiales a raíz de que ha sido dedicado a dios es decir pasa de una condición de profanación a una con, a una condición de consagración esa acción de consagrar algo es se realizaba a través de la unción por ejemplo se podían ungir a objetos que por ejemplo un tazón verdad quedaba ungido en el momento en el que el sacerdote lo consagraba para usos sagrados para Dios, en el momento en que se ungía ese objeto, se ungían a los reyes, se ungían profetas, y eso de lo que habla es que Dios coloca una acción especial eh, por medio de la consagración que esa persona deja de ser profana, para ser consagrada para Dios, es decir, apartada para Dios. Entonces, en ese sentido, ahora el cristiano, el que ha creído en Jesús, ha sido ungido por Dios. Todos los que hemos nacido de nuevo, estrictamente hablando, hemos sido ungidos por Dios, hemos sido separados para Dios, hemos sido consagrados para Dios. Dejamos de, de ser personas eh, en una condición profana para ser personas consagradas para Dios. Y la pregunta específica del oyente es, ¿cómo se hace para recibir eh, la unción del Espíritu Santo? En el libro de Hechos, verdad, en el capítulo número 2, versículo número 38, nos habla precisamente de esa acción, que de estar de una condición profana, pasamos a una condición consagrada para él. Hechos capítulo 2, versículo 38 dice, bueno, incluso vamos a leer del versículo eh, 37. Cuando oyeron todo esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles. Este es el momento en el que Pedro ha predicado a la multitud. Hermanos, ¿qué debemos hacer? Arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados, les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. Es interesante cómo el pasaje eh, está hablando precisamente de esa acción. Por medio del arrepentimiento, el cristiano queda ungido. ¿Y cómo es que el cristiano es ungido o recibe la unción? Hoy no se necesita un aceite especial para separar o para consagrar a una persona eh, para Dios. Porque por medio del milagro del nuevo nacimiento... Cuando el Espíritu Santo viene a morar en la vida del cristiano, en la vida del creyente, es en ese mismo momento cuando el cristiano queda ungido por el Señor. Entonces, todos los que hemos creído en Jesús, todos aquellos que le hemos confesado a Él como Señor y Salvador, todos aquellos que nos hemos arrepentido de nuestros pecados y que el Espíritu Santo ha venido a morar en nosotros, desde ese momento estamos ungidos. Estamos separados, estamos consagrados para Dios, como ocurría en el Antiguo Testamento a manera simbólica cuando se utilizaba el aceite y un tazón o un cucharón eh, recibía la unción del aceite eh, y de, a partir de ese momento ese tazón dejaba de ser un tazón común y corriente, un tazón eh, profano por decirlo así, para ser un tazón consagrado, apartado, separado. Únicamente para Dios. Entonces la unción nos ha consagrado, nos ha separado para Dios. Nos ha hecho de ser personas comunes y corrientes, de ser personas profanas, a ser personas consagradas para propósitos específicos y soberanos de parte de nuestro Dios.
1: Siempre en referencia a este tema, la siguiente pregunta que tenemos para esta tarde dice así. ¿Puede un ministro perder la unción del Espíritu
2: Santo y que su ministerio sea estéril? Bueno, si estamos hablando en el, en el aspecto bíblico, que es, lo, que es lo que hemos hecho con la pregunta anterior, y si decimos que la unción es la morada del Espíritu Santo en el creyente, que es lo que certifica nuestra salvación, si decimos que la unción del Espíritu Santo es el sello por medio del cual somos propiedad del Señor, obviamente que ningún cristiano puede perder la unción. Ningún cristiano puede perder la morada del Espíritu Santo. Ningún cristiano puede perder el sello del Espíritu. Porque, como dice también la Escritura, que son irrevocables los dones que Dios nos ha dado. Eh, hablando en relación a la salvación. Entonces, el, si entendemos la unción como salvación, no. Un cristiano no puede perder la salvación. Un cristiano nunca deja de ser hijo de Dios. Aun cuando eh, en situaciones de pecado, ¿verdad?, que ofende a Dios, obviamente que entristece al Espíritu. Obviamente que el, el, el Espíritu Santo eh, no, no lo deja, pero poco a poco el, el Espíritu Santo eh, se va, se va, se va al, eh, entristeciendo en la vida del creyente al, al fin que eh, el Espíritu Santo se va, pero en el sentido de que no puede comulgar con el pecador, no puede comulgar con el pecado, pero esa persona tiene el sello de propiedad de Cristo. Y en algún momento el mismo Espíritu Santo que lo condujo al arrepentimiento, lo va a redargüir si es verdadero Hijo de Dios para que también se vuelva a arrepentir de su pecado. Ahora, si por unción se está entendiendo que un cristiano puede quedar seco, un ministro en este caso puede perder la llenura del Espíritu Santo, Ahí es donde es importante que entendamos que la llenura del Espíritu Santo es una acción diferente al de la unción del Espíritu. La llenura del Espíritu Santo es algo que el cristiano debe de buscar continuamente en su vida. Porque la llenura del Espíritu Santo es lo que nos capacita para poder hacer la obra de Dios en la dimensión sobrenatural a la que el creyente ha sido llamado a servir y a glorificar a Dios. Entonces, si el cristiano no se renueva en el tema de la llenura del Espíritu Santo, pues obviamente que el fruto que el mismo Espíritu Santo produce por medio de su presencia en la vida del creyente, pues se va marchitando o se vuelve, como el oyente lo dice, estéril, porque no le permitimos al Espíritu Santo que nos despoje de nuestro viejo hombre, que el Espíritu Santo nos despoje de nuestra vieja naturaleza, para que la vida del Espíritu, la acción del Espíritu, nos haga florecer en la medida en que damos frutos y frutos abundantes para la gloria del Padre. Entonces, si hay algún cristiano que ya no está teniendo la vitalidad que debería de tener, es precisamente porque ha descuidado ese aspecto de la llenura del Espíritu Santo, que debe de ser una experiencia continua en la vida del creyente
1: Muy bien, vamos a una breve pausa Antes de llegar a la recta final del programa Aún tenemos algunos minutos para escuchar más respuestas
0: Solución Bíblica Puedes escucharlo en Spotify
1: La siguiente pregunta que tenemos para esta tarde Tiene que ver también con el tema anterior Pero en este caso Con el tema del, del ministerio Y dice esta pregunta así ¿Puede un pastor Casarse por segunda vez Y ejercer el ministerio?
2: Bueno El, el, el punto es eh, ¿En qué circunstancia? Eh, porque si estamos hablando de O sea, porque alguien se puede casar por segunda vez Por diferentes circunstancias se puede casar una persona por segunda vez por ejemplo si ha enviudado y en ese sentido la biblia pues no censura ni a un cristiano ni a un ministro para que vuelva a casarse siempre y cuando sea en el señor entonces ahí se produce un segundo matrimonio pero este segundo matrimonio es el resultado que, que el ministro pues ha enviudado o el cristiano ha enviudado entonces la biblia eh, le permite al cristiano y al ministro, obviamente, poderse volver a casar siempre y cuando sea en el Señor. Eso es lo que la Biblia dice. Si el segundo matrimonio se produce porque el ministro ha sido víctima de infidelidad comprobada, eh, obviamente que también la Escritura le permite la posibilidad de volverse a casar por segunda vez. Nuevamente, el principio es siempre y cuando sea en el Señor. Y aquí aclaro que debe de ser algo comprobado, verdad, porque eh, se han dado casos lamentables donde el ministro, eh, por tratar la manera de justificar una acción de inmoralidad sexual, dice que la esposa le fue infiel y en realidad es simplemente una excusa para legalizar un, un adulterio. Entonces, en ese sentido, eh, aparte que se mentiría, eh, sería algo que iría en contra de los principios de la palabra de Dios. Pero suponiendo que no fuera ese el caso, que las autoridades de la iglesia local, la iglesia misma, es consciente que el ministro ha sido víctima de infidelidad en esas condiciones, si sí, un segundo matrimonio es posible, según lo encontramos en la... Eh, en el evangelio de Mateo Cuando Jesús habló acerca del divorcio eh, Ahora Un segundo matrimonio No es posible En el caso de aquellos ministros Que Tratan de legalizar Un adulterio Ahí sí la Biblia tajantemente Lo, lo, lo condena Es decir una persona que por ejemplo, un ministro que está legalmente casado con su esposa y que por alguna situación de infidelidad quiere divorciarse de su esposa para casarse con otra mujer, eso sería un adulterio, tal como también Jesús lo describió en el Evangelio de Mateo cuando él habló acerca del matrimonio y del divorcio. Así que habría que especificar eh, en, en qué circunstancia estamos hablando de un nuevo matrimonio para un cristiano para un ministro.
1: Bueno, conocemos el caso y yo creo que para nadie es mmm, oculto que hay casos donde a lo mejor el predicador simplemente decidió cambiar de esposa por alguna razón y siguen adelante con el ministerio. ¿Qué se puede decir de esos ministerios y de esas iglesias?
2: Es bien complicado, hermano, porque... Estamos hablando de una justificación, de un adulterio, de un pecado. Entonces, si el ministro ha sido llamado a ser un, un ejemplo para la grey, un ejemplo para la iglesia, ¿qué tipo de testimonio y de ejemplo es el, el que le está brindando a su congregación? Todos absolutamente en nuestros matrimonios tenemos que enfrentar momentos de dificultad, momentos de lucha, pero eh, preservar el principio del matrimonio tal como Dios lo diseñó Se vuelve en una meta que debe de ser realizada Especialmente por los ministros en el día a día Obviamente que esta es una tarea de ambos Es una tarea de dos personas Y si los dos corren en la misma dirección De amar a Dios, de amar a, a su esposo a su esposa Eso obviamente que va a permitir una solidez en la relación pero cuando una persona justifica su adulterio al punto de decir, bueno, yo estoy haciendo bien las cosas porque me divorcié de mi esposa, porque me voy a casar con una sola mujer, que es esta nueva eh, mujer a la que he conocido para Jesús, según lo, lo describe en el Evangelio de Mateo, eso es un adulterio, aunque se esté legalizando por medio de un matrimonio. El problema es que eso con el tiempo comienza a generar un efecto negativo en, en, la, en la congregación, especialmente de aquellas organizaciones donde la, denomina, la, la iglesia ¿verdad? es una iglesia independiente, donde no hay una, un, un, un cuidado o un, a quien un rendir cuentas a una autoridad específica. En esas iglesias donde el pastor es, es la autoridad absoluta, donde el pastor es el que tiene el poder y el control, él dice, bueno, si yo soy el pastor, así que yo voy a hacer esto, y yo creo que esto es lo correcto. El punto es que su mal ejemplo influye de manera negativa en la congregación, al punto que después los matrimonios de esa congregación comienzan a justificar o a replicar la conducta de, de su pastor y la justifican. Dicen, bueno, si mi pastor lo hizo, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Si él lo, lo ha hecho, ¿qué, ¿qué impide que yo no lo pueda hacer? Entonces, eh, ahí es donde comienzan a haber ese tipo de abusos por no ser fieles a los principios de la palabra de Dios. Por eso es que uno, hermano, en el tema de la elección, de dónde nos congregamos, debe de ser muy sabio. Eh, porque, querramos o no, la vida y el ejemplo del ministro influyen de manera directa en la vida de la, de la congregación.
1: Muy bien, estamos... Finalizando ya el programa de esta tarde Siempre hay varias preguntas Que quedan pendientes Pero para eso tenemos varias emisiones De Solución Bíblica O en todo caso dos a la semana Donde podemos recibir Esas respuestas, escucharlas Aprender también de las preguntas Que otras personas han hecho Pero en esta emisión ya hemos llegado Al final de nuestro tiempo correspondiente Siempre agradeciéndole Pastor Jonathan por estar acá respondiendo
2: Muchas gracias a usted, hermano Miguel, que es el que modera el programa y traslada la pregunta, las preguntas de nuestros oyentes. Y a usted, estimado hermano y hermana, amigo que nos ha escuchado, ha sido para nosotros un privilegio poderle acompañar a esta hora de la tarde. Aquellos que se dirigen a la congregación a tener un corazón dispuesto para recibir la palabra del Señor. También queremos dejarle el recordatorio que puede
1: escucharnos en las plataformas de Spotify y SoundCloud. ahí búsquenos como Solución Bíblica y podrá escuchar todos los programas que se han transmitido hasta la fecha para que siga aprendiendo de la Palabra de Dios. O si lo prefiere al finalizar esta transmisión en Facebook, en las páginas de Solución Bíblica, Plenitud Radio y Misión Cristiana Lima en Santa Ana, que da la grabación para que vuelva a vernos en el dispositivo de su elección y así seguir aprendiendo lo que la Biblia dice en el programa Solución Bíblica. Hasta la próxima, que Dios le bendiga.